0: der Megakracher ist auf jeden Fall historisch gesehen bei uns tatsächlich der Black Friday. Also ich habe mal geguckt, letztes Jahr gingen an dem Tag durchschnittlich 265 Mails pro Sekunde raus. <lacht> pro Sekunde? Und na, Ja, und pass auf, in Spitzenzeiten, also wenn die meisten E-Mails an dem Tag versendet wurden, waren das fast 1000 Mails in der Sekunde. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz
1: schön krass. Diese Folge ist gesponsert von Channable. Deine Lösung für skalierbare und relevante Online-Marketing-Kampagnen. Vor kurzem war Alina Kuhnert von Channable im Podcast zu Gast und sprach in Folge 116 mit uns über Datenfeed-Management auf profi -Niveau. Wenn ihr mit Produktdaten zu tun habt, kommt es euch sicherlich bekannt vor. Bei der manuellen Verwaltung eurer Daten für verschiedene Marketingkanäle stoßt ihr schnell an eure Grenzen. Es kostet einfach unnötig Zeit, Aufwand und Nerven. Außerdem fehlt euch vielleicht der Überblick über euer Angebot und ihr habt das Gefühl, ihr holt nicht das Beste aus euren Produktdaten heraus. Mit Channel gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Als Online-Händlerin oder Agentur verwaltet und optimiert ihr eure Produktdaten automatisiert, regelbasiert und setzt sie im richtigen Format für all eure Marketing-Channel ein. Egal ob Marktplätze, Social Commerce, Vergleichsseiten oder Verseherkampagnen. Auf Basis eurer eigenen Produktdaten optimiert ihr so ganz einfach eure Listings und Anzeigen. Mehr über Channelbel und Feedmanagement erfahrt ihr unter www.channelbel.com/de/handel. Und übrigens, ihr testet Channelbel mit euren eigenen Setup kostenlos, bis ihr bereit seid, live zu gehen. Und jetzt viel Vergnügen mit unserem heutigen Gast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und meine heutige Gästin ist Sabine Kowalski von Cleverreach. Falls du dich mit dem Thema Newsletter schon einmal beschäftigt hast, dann wirst du das Newsletter-Tool vielleicht schon kennen. Seit 2007 steht nämlich Cleverreach für Leidenschaft und zählt heute zu den internationalen führenden Lösungen für E-Mail-Marketing. Am 25. November findet der Black Friday statt und läutet somit das Weihnachtsgeschäft ein. Es ist vermutlich die wichtigste Zeit im E-Mail-Marketing und deshalb ist es an der Zeit, mal ein paar handfeste Tipps zum Thema Newsletter-Marketing rauszuhauen. All unsere Empfehlungen sind eins zu eins auf die Black Week anzuwenden und ich würde sagen, schnappt jetzt einfach mal einen Zettel und Stift und jetzt geht's los. Ah, und es gibt wieder natürlich wieder einen Rabattcode für alle unsere Handel 4.0-Zuhörer, also es lohnt sich definitiv bis zum Schluss dran zu bleiben und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Sabine.
0: Moin, danke, dass ich da sein darf, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sabine, ist es äh, heute ein erster Podcast? Tatsächlich ja, also das ist mein Podcast-Debüt heute. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, aber ich bin auch gespannt auf unser Gespräch. Aufgeregt muss es schon mal nicht sein. Ich kann ja sagen,
1: dass 90 Prozent aller unserer ähm, Gäste ihr erstes Mal mit uns haben. Oh. Von daher, äh, wir sind geschult. Sehr schön. Äh, Sabine, ich habe mal dein LinkedIn gecheckt, mm. aber ähm, ich will es jetzt nicht vorlesen. Ich würde sagen, du erzählst uns einfach mal kurz, wer du bist und was genau
0: du bei Cleverreach machst. Genau. Ähm, also, ich bin Sabine Kowalski. Ich arbeite als Content-Marketing-Managerin bei Cleverreach. Jetzt bald seit viereinhalb Jahren schon, seit 2018. Ähm, für alle, die das nicht wissen, Cleverreach ist ein E-Mail-Marketing-Tool. Das heißt, wenn man ein Unternehmen hat, zum Beispiel einen Online-Shop, und dafür Marketing-Newsletter versenden möchte, dann kann man das mit Cleverreach tun. Und genau, ich kümmere mich darum, unseren Usern zu erklären, wie E-Mail-Marketing funktioniert, wie man vielleicht auch komplexere Dinge wie ganze E-Mail-Kampagnen aufstellen kann, Tipps und Tricks weiterzuvermitteln und natürlich auch die Vorteile einer solchen Software. Ähm ja, und nebenbei bin ich tatsächlich auch so ein, ich sag mal, so ein Content-Tier. Äh, tatsächlich blogge ich schon seit bald zehn Jahren über verschiedene Themen privat, vor allem über Nachhaltigkeit und Mode ähm, und Texte generell halt auch. Also Text ist so mein Lieblingsmedium. Inzwischen ist auch Video dazu gekommen, Fotografieren, Social Media, Marketing. Also ich habe da überall, was Online-Marketing heißt, da habe ich überall so ein bisschen meine Finger im Spiel. Da haben wir echt was gemeinsam. Tatsächlich äh, liebe ich Content-Marketing auch. Hm. Äh,
1: meine Spezialität ist Video, Ja. danach Bild und danach
0: Text. Ah, cool. Also exakt andersrum. Ja, hat beides seine, äh, seine Vorteile Absolut. und Nachteile, wenn man es nicht so gut kann tatsächlich. Das merkt oh, man dann auch ja.
1: Vor allem im Jahr 2022 merkt man das dann. Ähm, ja wie viel Nachteile es bringt, wenn man es nicht kann. Das ist schon ähm, ja. extrem, finde ich. Ähm, ich habe zu Beginn unseres Gesprächs, ähm, haben wir uns jetzt gerade im Google Meet getroffen, ich habe gesehen, ihr habt so ein, mhm. so ein tolles Setup. Ihr seid die, <lacht> oder du bist die erste Gästin überhaupt mit so einem krassen Setup. Ähm,
0: Podcast bereit, was macht ihr eigentlich? Warum habt ihr so ein Setup? Warum haben wir so ein Setup? Ähm, wir bringen unseren Kunden äh, in Online-Seminar also ein Live-Seminar an, gerne bei wie man unser Tool verwendet. Dazu haben wir Einsteigerseminare, das heißt, wenn man noch nie E-Mail-Marketing gemacht hat, wie man sich so durch unser System navigiert, wo man was finden kann. Aufbauseminare machen wir aber auch, das heißt, wenn man schon ein bisschen professioneller ist und schon mal seinen ersten Newsletter versendet hat, dann äh, lernt man da ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, vielleicht auch technischere Dinge einzustellen. Genau, und das machen unsere Support-Kollegen, Dennis und Dennis. <lacht> und äh, genau, mit denen macht man dann hin und wieder mal so Live-Seminare, da kann man sich äh, für anmelden, aber man kann die auch on demand tatsächlich auf YouTube angucken.
1: Okay, also man kann sich kostenfrei für die
0: Seminare anmelden hm. oder wie läuft das? Ja genau, ja? und die kosten nichts. Also man braucht einen Kundenaccount mhm. und dann kann man sich da eigentlich ganz unverfänglich für anmelden. Danach gibt es auch immer so eine kleine Fragerunde. Also wenn man dann in den Chat seine Fragen gestellt hat, dann werden die nochmal beantwortet. Genau. Nicht schlecht. Also ich habe bisher noch nicht gehört, dass es so einen
1: Support gibt bei einem Newsletter-Tool. Oder ich habe es einfach nicht gesehen.
0: Ja. Ähm,
1: Finde ich äh, ziemlich stark. Also man muss einfach Kunde bei euch sein und schon hat man auch äh, Schulungen mit
0: am Start. Einfach so kostenlos. Ja, genau. Also tatsächlich äh, legen wir auch sehr viel Wert auf den Kundensupport. Da wird auch recht gut von unseren Kunden bewertet. Also da wird dann regelmäßig auch gesagt, dass das so nett ist, mit denen im Austausch zu sein. Und ähm, die sind dann auch immer per Du mit den Kunden und versuchen auch wirklich jede Frage zu beantworten. Und wenn sie es nicht direkt wissen, dann fragen die erstmal im Haus rum. Äh, weil, also wir versuchen halt die Fragen auch nicht unbeantwortet zu lassen.
1: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man ähm, so in der Theorie ist und dann Leute reinbekommt, so ein Seminar, die total an der Praxis sind, die haben ja vielleicht auch eine neue Anforderung oder irgendwas, was nicht funktioniert, da kann man auch direkt den Developern Bescheid sagen und vielleicht mal neue Funktionalitäten einfügen. Ist das möglich? Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> also äh, das versuchen wir auf jeden Fall. Wir sind da aber auch tatsächlich gerade so ein bisschen in der Erfindungsphase, dass wir die Prozesse ein bisschen optimieren damit genau das tatsächlich auch schneller passiert, weil äh, da hast du auf jeden Fall recht. Äh, Kunden sind nun mal diejenigen, die das Tool tagtäglich äh, hautnah benutzen und die Pains natürlich auch spüren am eigenen Leib und äh, das auch anmerken, wenn was nicht so läuft, wie die das möchten oder wenn die eben Wünsche haben. Ähm, und wenn das im Support aufläuft, dann ist das natürlich nur logisch, dass das dann schön in den Backlog kommt zu den Entwicklern und äh, dann wird das... Vielleicht, mit viel Glück, wenn viele Leute sich das wünschen, dann tatsächlich auch implementiert.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Äh, tatsächlich, wir haben ja auch eine E-Learning-Plattform und ähm, es gibt tagtäglich irgendwelche Fragen. Ja, können wir das Video machen und das Video machen? Ähm, mhm. Manche Leute stellen sich das ein bisschen einfacher vor, als es in <lacht> Wirklichkeit ist. Ähm, auch die Entwicklung eines Plugins kostet Zeit und oh ja. äh, manche Funktionalitäten sind einfach vielleicht nur für ein oder zwei Personen wichtig mhm. und nicht für alle. Ja, das stimmt. Und es muss ja auch äh, bezahlbar bleiben. Ne? Am Ende zahlt mhm. ja der Kunde dafür und es muss ja irgendwie alles rentabel bleiben. Ja, <lacht> das ist wahr. Aber ich finde es toll, dass ihr die Möglichkeit bietet. Tu mal eine ganz andere Frage. Wie bist denn du eigentlich bei Cleverage gelandet?
0: Wie ist denn das passiert? Ähm, tatsächlich äh, war meine Station vorher in einer Marketingagentur. Ähm, die war aber überhaupt nicht digital. Tatsächlich war das sehr... What? Print und klassisch. <lacht> ja, äh, zu deren Verteidigung ist es im Pharma-Marketing aufgehängt gewesen. Und ähm, Pharma ist dem normalen Marketing ein paar Jahre hinterher. <lacht> aber das fing da gerade so an, dass das auch für die ähm, Pharmakonzerne relevanter geworden ist, Online-Marketing zu machen. Und da habe ich mich dann entschieden, äh, ich möchte irgendwo hingehen, wo ich diese Expertise tatsächlich auch er lernen kann, weil ich das vorher auch noch nicht gemacht habe, außer privat halt eben mit dem Blogging und da so ein bisschen Learning by Doing das alles mir selber beigebracht habe. Ähm, genau und so bin ich dann irgendwie zu Cleverreach gekommen, habe die über eine Online-Recherche, ich glaube über Indeed oder so, gefunden und habe mich da einfach beworben. Ganz ja. klassisch. Ja, wirklich. Damals, vor viereinhalb Jahren. In der Online-Welt ist das ja ein halbes Jahrtausend her. Stimmt, stimmt. Wie jeder äh, bist du auch wahrscheinlich privat
1: so ein paar Newsletter-Verteilern drin, yeah. kann ich mir vorstellen, oder? Also ich habe unzählige Millionen, die ich immer unsubscribe. <lacht> wenn es mir ja. zu viel wird. Äh, wann ist eigentlich bei dir so der Punkt du erreicht, indem du auf den äh, Abbestellen-Button
0: klickst? Bei mir ist das tatsächlich auch so, wenn es mir zu viel wird. Also ich mag das nicht so gerne, von Newslettern bombardiert zu werden. Ähm, also das ist in den seltensten Fällen, finde ich, so, dass ich von einem Unternehmen wirklich täglich hören möchte, weil es so relevant ist, was sie mir erzählen. Und das ist tatsächlich auch der zweite Punkt. Also wenn ich finde, der Inhalt ist für mich nicht mehr relevant, aus welchen Gründen auch immer, dann melde ich mich ab. Dann brauche ich das nicht. Hast du irgendwo ein,
1: ein Unternehmen, so ein, so ein Lieblings-Newsletter, wo du am liebsten mal reinschaust? Lieblingsnewsletter. Lieblings-Newsletter? Irgendwas, was dir so in den letzten Tagen vielleicht im Kopf geblieben ist, wo du sagst, boah, das war, das war cool, das habe ich mir angeguckt.
0: da muss ich tatsächlich mal überlegen. Ich muss
1: gestehen, ich bin dann immer so 20% Rabatt. Ja, klick drauf, klick drauf, schnell. Und schon bin wow. ich drin in der Bubble.
0: Ja, also Rabatt-Newsletter, ja, die holen einen tatsächlich immer so rein. Aber ich finde jetzt so aus... Äh dann auch Marketingbrille gesehen, finde ich so die Newsletter von äh, Rebell oder auch von Douglas immer echt gut. Okay. Weil die so einen schönen Mix machen aus, äh, hier, wir bieten dir einen Rabatt an, aber eben auch so werthaltigen Content und Tipps und Tricks rund um ihre Bubble. Ne? Also bei Rebell, das ist so ein Vintage-Second-Hand-Online-Store. Äh, da geht es alles so rund um die Mode und verschiedene Designer dann äh, und bei Douglas dann halt eben die Beauty-Bubble. ne? Und dann, also zum Thema Beauty und Kosmetik und Skincare, da kannst du ja einen Haufen Zeug erzählen und die machen das oh, echt ja. gut. <lacht> ja. äh, zurück zum CleverEach-Tool. Ähm,
1: kannst du mir vielleicht verraten, worin unterscheidet sich das Newsletter-Tool von anderen Newsletter-Tools wie Sendinblue oder keine Ahnung, es gibt ja so viele. Unzählige. Millionen.
0: <lacht> Aber Milliarden. bleiben im deutschen Markt. <lacht> ja, also ähm, wenn du so äh, Send in Blue, oder, weiß ich nicht, vielleicht äh, kennen die meisten tatsächlich auch Mailchimp mhm. ansprichst. Äh, also bei uns liegt der Fokus halt ganz klar auf dem Thema E-Mail-Marketing. Also wir positionieren uns da schon als Spezialisten für genau diesen Kanal und lassen uns dann von den anderen äh, Kanälen nicht ablenken. Also bei den anderen Anbietern, die man so kennt, die machen das eher so ein bisschen multichannel-mäßig. Die bedienen dann verschiedene andere Kanäle auch noch. Wir glauben aber halt an die Potenziale des Kanals E-Mail-Marketing für unsere Kundschaft und bieten dafür eine intuitive Software an, die sowohl Einsteiger als auch Profis im Daily Business unterstützt, mit den wichtigsten Basisfunktionen rund ums Thema Newsletter-Marketing, und ähm, genau, also gerade Einsteiger oder Personen, die ihr Business jetzt online bringen möchten, äh, die profitieren von der einfachen Handhabe und auch den Funktionen, die wir anbieten.
1: Krass, zusammenfasst, mega schön, zusammenfasst. <lacht> Bin gerade baff gewesen. Ähm, Sag mal, gibt es
0: äh, bei euch ein Feature, die andere vielleicht nicht haben? Kann ich so tatsächlich nicht sagen. Also was wir anbieten, was, äh, was wir den anderen Anbietern voraus haben, ist tatsächlich die E-Mail-Zustellbarkeitsrate. Okay. Ähm, laut E-Mail-Tool-Tester, E-Mail-Tool-Tester, so heißt er, ähm, haben wir die beste E-Mail-Zustellbarkeit am Markt jetzt zum zweiten Mal im Folge. Mit 96,5 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 82,4 Prozent. Uh. Und das ist natürlich ziemlich cool. Also gerade, also man bezahlt ja für diesen Newsletter-Dienst auch und mhm. das ist dann ja auch ärgerlich, wenn man für etwas bezahlt, was dann gar nicht ankommt. Ähm, das heißt, wir tun da auch echt viel dafür, damit diese Zustellbarkeitsrate hoch bleibt und am besten sogar noch höher wird. Genau, das haben wir einmal. Ich glaube, dass unsere Multi-Account-Lösung auch etwas ist, was nicht so häufig angeboten wird. Also das heißt, wenn man einen Account hat, kann man Unteraccounts verwalten und den Assets wie Newsletter-Templates und so weiter freischalten. Und das ist halt besonders spannend für größere Teams, wenn man zum Beispiel verschiedene Filialen verwaltet oder in verschiedenen Ländern mhm. Teams hat. Und die alle unter einem Hut sozusagen haben möchte. Dann ist so eine Multi-Account-Lösung sehr, sehr spannend. Genau. Also Clever. insgesamt äh, würde ich sagen, wer professionelles Newsletter-Marketing machen möchte und das mit wenig technischem Know-how, dann ist der bei uns gut aufgehoben. Das kann ich dazu auf jeden Fall sagen.
1: <lacht> Mir fällt dazu nur eins ein. Clever. Reach. Clever. <lacht>
0: Ja, guter Name, ne? Sagt ja. eigentlich, also der Name ist Programm. Äh, Sabine,
1: du hast vorhin kurz was erwähnt zum Thema E-Mail-Tool-Tester. Was ja. ist das? Ist das
0: irgendwie eine frei verfügbare Software? Ist das eine Website? Was ist das? Äh, das ist ein Typ. Das ist der Robert Brandl und der äh, testet E-Mail-Tools und vergleicht die auf seiner Plattform. Ähm Testet eben die verschiedenen Funktionalitäten, wie einfach oder schwierig das ist anzuwenden und vergleicht dann halt eben in dem Zuge zum Beispiel auch die Zustellbarkeitsraten. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, mit wie vielen Tools im Vergleich wir gestanden haben, aber mindestens äh, HubSpot und Mailchimp, meine ich, waren auch auf der Liste. Und da haben wir auf jeden Fall das Rennen gemacht.
1: <lacht> Kannst du dich äh, daran erinnern, wie ich euch angefragt habe? So, mehr oder weniger. Per E-Mail? Per E-Mail, richtig. Und zwar so ist es so, dass wir tatsächlich bei uns in der Agentur auf der Suche nach einem neuen Newsletter-Tool sind. Oder besser gesagt, unsere oh. Kunden fragen uns ja auch immer, ja, ja, was empfiehlt ihr? Was sollen wir nehmen? Ja. Und äh, es gibt ja unzählige am Markt. Und ähm, ich bin da jemand, ich verlasse mich natürlich nicht auf die Google-Suche. Natürlich. <lacht> Weil jeder kann in seine Metatexte reinschreiben, was er möchte, solange es halbwegs, ähm, ja, nicht abmahnbar ist, ist alles okay. Ja. Deshalb habe ich einfach mal in Reviews reingeschaut ja. und tatsächlich war Clever Reach unter den Top 5 E-Mail Tools ähm, deutschlandweit.
0: Mhm. Deshalb
1: ähm, dachte ich, hey, erstens muss ich es austesten, zweitens, ich brauche die im Podcast. <lacht> <lacht> Ja,
0: cool. Gut, dass du uns gefunden hast. Dann machen wir schon mal viel richtig.
1: Absolut. Und ähm, Newsletter sind ja unheimlich wichtig, so ziemlich immer, würde ich jetzt mm. einfach mal behaupten. Mm. Aber es gibt ja eine bestimmte Periode im Jahr, die ja bald stattfindet. Und das ist jetzt einfach mal der Start ins Weihnachtsgeschäft. Also Start mit Black Friday, Cyber Monday und dann natürlich auch das komplette Weihnachtsgeschäft. Mm. Und ähm, deshalb freue ich mich so ungemein, dass du heute bei uns im Podcast bist, denn ich erhoffe mir natürlich auch ein paar Tipps eben für diese besondere Zeit im mhm. Newsletter, im News, in der Newsletter-Welt einfach. Yeah. Deshalb wäre meine erste Frage, ähm, an welchem Tag werden so eigentlich so die meisten Newsletter versendet, also deutschlandweit oder weltweit? Ist es jetzt beispielsweise Black Friday, ist es Weihnachten oder gibt es vielleicht noch andere Tage, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben?
0: Also, ich kann da natürlich jetzt erstmal so datentechnisch von uns nur sprechen. Mhm. Und der ähm, Megakracher ist auf jeden Fall historisch gesehen bei uns tatsächlich der Black Friday. Also, ich habe mal geguckt, letztes Jahr gingen an dem Tag durchschnittlich 265 Mails pro Sekunde raus. <lacht> pro Sekunde? Und na, ja, und pass auf, in Spitzenzeiten, also wenn die meisten E-Mails an dem Tag versendet wurden, waren das fast 1000 Mails in der Sekunde. Das ist ganz schön viel.
1: <lacht> das ist ganz schön krass.
0: Ja, also da haben unsere Kunden richtig reingehauen. Und das ist dann auch tatsächlich so ein Tag, wo dann der gesamte Fokus im Unternehmen darauf liegt, dass das alles stabil läuft. Dass die Server nicht klein beigeben und dass der Support alle akuten Fragen so schnell wie möglich beantworten kann. Eben weil das so ein wichtiger Tag gerade auch für den Handel ist. Und auch für euch am Ende, ihr müsst euch, euch ja auch vorbereiten. genau. Ne? Mhm. Wir sind ja sozusagen am langen Hebel dann hinten dran. Ähm, da muss das alles performen. Also Black Friday ist auf jeden Fall ein äh, krasser Tag für uns und auch für unsere Kundschaft. Ähm, aber Vorweihnachtsgeschäft tatsächlich auch. Das ist dann aber eher so über eine Periode gesehen. Also wie du schon sagst, das fängt jetzt so langsam an. So richtig heiß wird es dann ab... Äh, ja, ab November würde ich sagen. Das erstreckt sich dann aber eben auch über die Wochen. Ne? Dann gibt es immer so Peaks und Black Friday ganz besonders. Aber das ist schon äh, eine sehr wichtige Zeit. Ja.
1: Bevor man aber mit einer Newsletter-Kampagne startet, braucht man natürlich auch Newsletter-Abonnenten. Hast du vielleicht einen Tipp für uns? Ich meine, das ist wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage im Bereich Newsletter-Marketing. Wie bekomme ich neue Newsletter-Abonnenten? Ja. Sabine, erzähl mal.
0: Ja, ohne Empfänger kein Newsletter-Versand. Ne? Ja. <lacht> ähm, also technisch betrachtet braucht man dafür ja eigentlich nur ein Anmeldeformular. Laut DSGVO fragt man hier dann so wenige Daten wie möglich, aber so viele wie nötig ab. Das heißt, du brauchst dann mindestens die E-Mail-Adresse dieser Person, die du ansprechen möchtest. Und alle anderen Angaben sind dann optional. Die kann man trotzdem fragen. Ne? Vorname, Nachname, Vorlieben, was weiß ich. Die müssen die Leute aber nicht angeben, wenn sie sich für den Newsletter anmelden möchten. So, Und dann hast du dieses Formular, aber dieses Formular wird ganz oft, das sehe ich immer noch, ganz stiefmütterlich irgendwo in den Footer gepackt, wo dann erstmal mal drei Stunden gescrollt werden muss, bis man den findet. Ähm, ich würde da empfehlen, dieses Formular wirklich an so vielen Touchpoints wie möglich einzusetzen. Also gerade wenn man eben im E-Commerce unterwegs ist, ihr habt ja einen Checkout-Prozess zum Beispiel, dann nutzt diesen, um hier die Leute darauf hinzuweisen, dass man sich ähm, für den Newsletter anmelden kann. Pop-Ups sind nach wie vor sehr effektiv, mhm. wenn auch nervig, aber sie wirken vor allen Dingen beim Exit-Intent. Also wenn die Leute versuchen, die Webseite zu verlassen, dann poppt das eben nochmal so auf. Bleib hier. Ich ja genau, hast du nicht was vergessen? Möchtest du dich nicht noch für den Newsletter anmelden? Ähm, wenn man einen Blog hat, dann kann man den auch verwenden, um innerhalb des Contents eben nochmal auf diese Newsletter-Anmeldung hinzuweisen, Social Media würde ich auch dafür verwenden, um die Newsletter zu bewerben und so weiter und so weiter. Also, dass man halt wirklich guckt, wo kann ich überall meine Kundschaft darauf stoßen, dass ich so ein Newsletter habe und damit die dann länger am Ball bleiben. Wie kann ich die dann dazu bewegen, sich anzumelden? Ähm Darf ich kurz was dazwischen fragen? Ja. Was? Und zwar zum Thema Formular. Ich
1: weiß aus Erfahrung, denn ich habe täglich keine Ahnung, wie viele Websites ich sehe oder Shops, viele. Ähm, hm. Bringt der Job ja so ein bisschen mit sich. Hm. Und die meisten haben tatsächlich in ihrem Formular viel zu viele Felder, wie du schon gesagt hast. Also hm. so wenig Felder wie möglich, das vergessen viele. Schon das Feld Herr oder Frau ja. ist schon zu viel. Ja. Ähm, deshalb hier Memo an alle Zuhörer, wenn ihr überhaupt ein Kontaktformular habt, ist egal, ob das jetzt Newsletter ist, Achtet bitte darauf, dass so wenig Felder wie möglich dort sind, damit die Hemmschwelle, das alles auszufüllen, mhm. einfach super gering ist. Und gerade wenn man sich das Ganze vielleicht mobil anschaut, es sollte definitiv in einem Fenster sein.
0: Oh ja, oh, das stimmt.
1: Also es gibt nichts Schlimmeres als ein Newsletter-Formular, das viel zu lang ist und dann klickst du unten auf Absenden, da steht da irgendwie rotes Sternchen. Ja, sie haben vergessen, das Feld Herdorf rauszufüllen. Da so, komm. Da fällt mir nur ein Fluch ein, den sage ich ja. jetzt
0: nicht. Und schon bin ich weg. Rechtlich übrigens auch nicht in Ordnung, tatsächlich. Also so will es das Datenschutzgesetz, dass man diese Fragen nicht obligatorisch abfragt.
1: Also raus damit, Leute. Raus ja. damit. Keine, keine
0: Sternchen, außer am E-Mail-Feld. E-Mail-Adressenfeld. <lacht>
1: Können genau. wir eigentlich im Checkout-Prozess ähm, einfach das Häkchen anklickbar machen oder besser gesagt äh, automatisch auswählen, dass man mit dem Abschluss direkt im Newsletter landet? Ist das rechtens? Darf man das? Bitte nicht. <lacht>
0: <lacht> Bitte so nicht machen. <lacht> also nächster Tipp. Also, äh, auch hier, ähm, also das äh, wäre dann ein automatischer Opt-in, das ist auch nicht erlaubt. Also die äh, User müssen sich proaktiv selber dafür entscheiden, dürfen sich für den Newsletter anzumelden. Das sehe ich leider auch immer noch viel zu häufig, dass ähm, wenn ich irgendwo etwas online eingekauft habe, ich auf einmal plötzlich Newsletter von diesen Surprise, Anbietern Surprise. erhalte mhm. und ich denke, ich habe mich dafür niemals angemeldet. Bitte so nicht machen. Boah. ja, Da habe ich ein richtig krasses Negativbeispiel.
1: Mhm. Das ist so ein EMS-Training. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Besser ist.
0: <lacht> Klingt anstrengend. Im Rahmen
1: meiner damals äh, Mitgliedschaft, was war das? Urban Sports Club. Es ja. ist hier keine Werbung, ich bin nicht mehr Mitglied. <lacht> ähm, gab es EMS-Training quasi so einmal in der Woche, konntest du das machen? Und da habe ich das einmal gemacht, hier um so um die Ecke vom Büro. Gab es so, also, da dachte ich, oh, ich probiere das mal aus. Das ist so ein Training, wo die einfach so äh, Dioden oder Elektroden an den Körper geklebt werden und du wirst nass gemacht und dann gehst du, keine Ahnung, aufs Laufband oder machst irgendwelche Übungen und dann fließt Strom durch deinen Körper. Ah, okay. Ja, super unangenehm und angeblich sollst du damit halt ähm, super abnehmen, deine Tiefenmuskulatur wird stimuliert und so weiter und so fort. Ja, äh, ich kürze die Geschichte ab. Ich hatte danach ähm, Zucken im Gesicht über zwei Wochen lang. Ähm, fand ich nicht so geil. Äh, auch so mein Körper hat nachgezittert. Also ich fand es super gefährlich, nie wieder. Aber das Allerschlimmste, das Allerschlimmste, das kommt jetzt. Und zwar habe ich mich auf Papier, ähm, stand da, ich willige zu, ähm, dass ich Newsletter bekomme. Das konnte man nicht wegstreichen. Also habe ich ein Newsletter Ach bekommen. So. Mhm. Ey, ich habe mich fünfmal von diesem Newsletter abgemeldet. Fünfmal, das geht mhm. gar nicht. Und das Ding ist, ich bekomme immer ein Newsletter. Ich habe dir sogar eine Droh-E-Mail geschrieben, weil mhm. es mich so genervt hat. Mhm. Nehmt mich raus, ich zeige euch an, was auch immer euch schon so genervt war. Ich bekomme immer noch Newsletter.
0: Hilfe, ja. was kann ich machen? Das ist ein absolutes No-Go, Oder? tatsächlich. Also, ähm, das kann manchmal vorkommen, wenn ein Unternehmen äh, E-Mail-Automationsketten aktiviert hat und man sich dann halt irgendwann abmeldet. Dann kann das tatsächlich eine Weile dauern, weil man sozusagen noch in diesem Fluss drin ist, bis der Fluss dann durchgelaufen ist. Dann kriegt man tatsächlich noch E-Mails, äh, obwohl man sich schon abgemeldet hat. Das kann passieren. Aber wenn du sagst, du hast dich ja wirklich schon mehrmals abgemeldet. Über zwei Jahre ähm, geht das schon. Also ich weiß auch nicht, wie die dann arbeiten, was für ein Tool die verwenden. Eigentlich sollte das ja auch automatisch passieren. Das heißt, also es sollte technisch eigentlich gar nicht möglich sein, dass du noch angeschrieben wirst, weil du eben als inaktiv gesetzt wirst. Also ich hoffe, dass die Cleverreach nicht einsetzen, äh, weil nee, bei uns sollte nee, das eigentlich fallen. nicht passieren. Ähm, ja, das ist ja total nervig. Als ist Spam markieren, würde ich sagen.
1: Ja, ja, habe ich schon. Also Spam... Ja. Check. Hm. Äh, deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man ein aktives Double-Opt-In-Verfahren nutzt. Hm. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, ähm, was das ist
0: und wie das überhaupt funktioniert? Ähm, also es klingt, glaube ich, komplizierter als es ist. Double-Opt-In heißt einfach nur, dass man sein doppeltes Einverständnis gibt und ähm, das funktioniert bei Cleverish tatsächlich auch relativ automatisch. Also du hast dann ein Anmeldeformular und Dort kannst du dann das Häkchen setzen, wenn ich jetzt zum Beispiel ich als Person mich für den Newsletter anmelden möchte. Ich gebe da meine Daten ein, meine E-Mail-Adresse und setze dann noch so ein Häkchen. Ja, ich willige ein, dass ich äh, dem Newsletter-Versand zustimme mit all den Konditionen, die dieser Anbieter mir hier gerade gibt, in seiner Datenschutzerklärung aufgeschlüsselt hat. Schicke das ab und dann erhalte ich noch einmal eine E-Mail, in der ich dann noch einmal einen Link anklicke, mit dem ich dann diese doppelte Bestätigung eben abgebe. Und das dient einfach nur dazu, dass man nicht random einfach irgendwelche Leute in irgendwelchen Newslettern ähm, eintragen kann und <lacht> dann sind die auf einmal in diese Listen reingekommen, ohne das jemals selber tatsächlich bestätigt zu haben. Weil wenn ich jetzt irgendeine E-Mail-Adresse kenne von irgendwem, könnte ich ja ohne den Double-Opt-In jemand einfach so anmelden. Das will man mit dem Double-Opt-In eben verhindern. Jenny at dieberater.de ja. So wie man den Leuten dann die Mormonen an die Haustür schickt.
1: Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als diese Double-Opt-In-Pflicht wurde.
0: Mhm. Und
1: viele Marketer dann aufgeschrien haben, ja, das kann doch nicht sein. Jetzt ist die Abbruchrate viel höher. Mhm. Ja, kann schon sein. Aber andererseits hat man dann auch Leute im Newsletter, die es wirklich ernst meinen. Das, ja, das darf man stimmt. nicht vergessen, ne? Die Qualität der Newsletter-Abonnenten, die steigt eigentlich mit dem Double-Opt-In. Das ist schon mal, finde ich, gar nicht mal so übel. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber zurück zum Thema <lacht> Tipps, bitte. Noch yes. ein paar Tipps zum Black Friday. Und zwar: äh, meine Frage an dich wäre: Welche Incentives zur Anmeldung funktionieren
0: noch am besten? Sind es die Rabatte oder gibt es da vielleicht noch irgendwas anderes? Genau. Um ich denke, das variiert. Also im E-Commerce funktionieren Rabatte kurzfristig immer super. Also gerade, wenn man gerade eh im Shop unterwegs ist und was kaufen möchte, dann will man in dem Moment eben Geld sparen und dann meldet man sich halt so für den Newsletter an, weil man sieht, ah, ich kriege dann zehn 10%. Ähm, damit die Abonnenten dann aber auch langfristig bleiben, wünschen sie sich halt relevante Inhalte, das heißt all das, wofür sie sich halt wirklich interessieren. Und dass man personalisierte Angebote verschickt, kann man in der Newsletter-Anmeldung im Formular am liebsten auch schon kommunizieren, weil äh, die User dann weiß, ich erhalte hier einen Mehrwert dafür, dass ich mich für den Newsletter anmelde. Ähm, man kann aber auch mit anderen Sachen aufwarten, außer mit einem Rabatt. Äh, also man kann zum Beispiel sagen, hey, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, dann bekommst du bestimmte Rabatte oder Produkte immer als Erste, ne? also dieses newsletter first oder man kann auch Exklusivangebote sagen, ne? also nur Newsletter-Empfänger erhalten äh, spezielle Produkte angeboten, die man sonst im Shop irgendwie nicht sieht. Man kann auch spielerisch rangehen und sagen, mach doch diesen Typenquiz, quiz ne? welche Handtasche bist du und äh, erfahre es jetzt, indem du dich für den Newsletter anmeldest. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die Leute an die Angel zu kriegen langfristig, aber wie gesagt, äh, sind relevante Inhalte im Newsletter super wichtig, weil sonst melden sich die Kunden direkt wieder ab. Also vielleicht mal so ein
1: Beispiel an der Praxis. Ähm, ich kenne eine Unternehmerin, die verkauft Schmuck. Mhm. Ähm, selbstgemachter Schmuck, made in Germany. Liebe Laura, Grüße gehen raus oh. an Laura Spilker. <lacht> ähm, ja, und da ist es natürlich auch so, klar, kannst du Newsletter-Abonnenten sammeln, indem du sagst, hey, ich gibt dir 15% Rabatt auf, keine Ahnung, meinetwegen Ringe oder irgendwie sowas. Aber am Ende interessieren sich die Leute dann auch ab einem bestimmten Punkt äh, mit den Fragen, also für Dinge wie, ja, wie reinige ich jetzt überhaupt diesen Schmuck? Ja. Ne? Oder wie bewahre ich es richtig auf? Ähm, worauf muss ich achten? Darf ich damit in die Sauna? Darf ich damit ins Meer hüpfen? Ähm, ja, wie pflege ich meine Produkte? Gibt es vielleicht irgendwas, was ich beachten muss? Also Content schaffen, der wirklich ja, die Fragen der User auch ja. einfach mal beantwortet und zwischendurch natürlich auch gerne mal ein schönes exklusives Angebot. Und mhm. somit hätten wir eigentlich auch die Frage beantwortet, wie bekommt man neue Newsletter-Abonnenten? Mehrwert? Mhm. Mehrwert.
0: Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Ja, auf jeden schon Fall das, äh, das mhm. ganze Wissen, was man über die EmpfängerInnen hat, tatsächlich auch nutzen. Also man, Welches Wissen? Man wundert sich, <lacht> äh, wie viele Daten man tatsächlich über die eigenen Empfänger sammelt. Also nicht nur über den Newsletter, also da auch. Ne? Zum Beispiel über das Verhalten, wie sie mit dem Newsletter interagieren. Darüber sammelt man ja schon viele Informationen. Aber im Shop ja auch. Also man sieht ja... Wann wurde gekauft, was wurde gekauft, wie häufig wurde gekauft, wie hoch war der Warenwert. Das sind ganz viele Goldwertsche Dinge, die man über die Kunden erfährt. Und wenn man jetzt super schlau ist und ein Newsletter-Tool über eine Schnittstelle mit dem eigenen Shop verbindet, dann kann man all diese Daten gesammelt an einem Ort haben und das für richtig geiles Newsletter-Marketing verwenden.
1: Lass mich raten, Cleverish kann das.
0: Zufällig haben wir das im Angebot, ja. hier. <lacht> cool.
1: wieder ähm, äh, die Frage, wie bekomme ich Newsletter-Abonnenten, haben wir schon beantwortet. Kommen wir einfach mal zur Gegenfrage. Wie schaffe mhm. ich es, die Abmelderate
0: zu senken? Relevanz? Ähm, also das haben wir ja, glaube ich, eben auch schon richtig ausführlich diskutiert. Also wenn mich die Inhalte nicht interessieren, dann melde ich mich halt ab. Und das Schöne am Newsletter-Marketing ist ja gerade, dass man Inhalte so gut personalisieren kann. Und das hört ja beim Vornamen in der E-Mail, in der Ansprache nicht auf. Hallo Überberg. Ja, genau. Nein. Oder bestenfalls haben sich die Leute dann mit irgendeinem Fake-Namen <lacht> angemeldet und dann ist es irgendwie hallobergsteiger.de. Naja, also da hört es nicht auf, wenn man schon das Wissen hat darüber, wie die Kunden einkaufen und wie sie mit dem Newsletter hantieren dann kann man eben schon ganz passende Angebote und Inhalte versenden und ähm, das Thema maßvoll versenden nicht missachten. Also ich meinte ja eben auch schon, wenn ich das Gefühl habe, ich werde bombardiert mit Newslettern, dann melde ich mich auch ab. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass das pauschal schlecht ist, äh, eine hohe Versand Frequenz zu haben. Also ich habe zum Beispiel jetzt so Zalando Lounge im Kopf. Mhm. Die haben ja das Geschäftsmodell, dass sie täglich neue Deals im Shop haben. In dem Kontext macht eine Mail am Tag schon Sinn. Sonst würde ich das tatsächlich auch viel finden. Ich fand es dann tatsächlich auch viel. Ich bin da natürlich angemeldet. Habe mich dann vom Newsletter auch abgemeldet, weil mir ist es halt einfach zu viel. Einmal am Tag. So viel so viel shoppe ich ja nicht. <lacht> auch wenn sich das die Unternehmen wünschen würden. <lacht> Um, ist halt ein bisschen unrealistisch. Deswegen so ein bisschen auf die Versandfrequenz und die Relevanz achten. Und wenn halt doch mal jemand gehen will, EMS, let it go, <lacht> lass die Leute ziehen. <lacht> also du hast es ja eben schon genau richtig gesagt, also die Liste bereinigt sich dadurch ja von ganz allein, wenn die Leute sagen, ich mag nicht mehr, ich klicke da nicht mal rein, ich lese es nicht. Dann lass die Leute doch gehen. Die, also die Gesamtperformance äh, deines Newsletter-Marketings verbessert sich, wenn du E-Mails hast, die nicht mehr so, un, äh, so oft ungelesen gelöscht werden oder sogar als Spam markiert werden. Voll, absolut. Da fällt mir noch ein, ich habe vor, glaube
1: einem Jahr eine Newsletter-Kampagne für uns selbst gemacht, also für Website-Piloten. Oder was, vor zwei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm habe ich mich so gefragt, ja, Mensch, wie mache ich jetzt ein Newsletter? Also ich bin ja eher so der Typ, der auch mal was Witziges schreibt, irgendwie so ein mhm. bisschen aneckt. Jetzt nicht so einen glattgeleckten Newsletter. Hallo, danke, dass du jetzt im Newsletter bist. Hier hast du deine 10%. Kannst du beim nächsten Kauf, ähm, ja, direkt einlösen. Ist ja langweilig. Ähm, was ist deine Erfahrung? Gibt es irgendwie ein bestimmtes Wording, irgendwas, was, ja, was was zieht? Also ich meine Auffallen ist doch eigentlich super, super wichtig, mhm. oder?
0: Ja, also tatsächlich ähm, personalisiert funktioniert halt immer gut. Also die Leute lesen einfach unglaublich gerne ihren eigenen Namen. Und wenn das im Betreff schon steht, Sabine, für dich heute individuell im Angebot, dann ist das natürlich schon gleich so, geil. für mich? Naja, Dann kriege ich oh doch Gott. direkt rein und vielleicht ist da noch so ein kleines Geschenk-Emoji drin und dann denke ich direkt, wow. Krieg was geschenkt. <lacht> also da ist es tatsächlich relativ einfach gestrickt. Ähm, ich persönlich finde Fragen im Betreff auch immer ganz nice. Oh, okay. Na, so ein bisschen neugierig machen. Aber wenn man sich wirklich unsicher ist und gar nicht so sicher, wor worauf fahren jetzt meine Empfänger ab, dann kann man das tatsächlich auch einfach mal testen. Also es gibt zum Beispiel äh, AB-Testfunktionen, wo man ein Newsletter quasi zweimal versendet, aber diese Newsletter haben unterschiedliche Betreffzeilen. Und das wird dann äh, auf die Empfängergruppe aufgesplittet, 50-50. Die eine Hälfte bekommt die und die andere Hälfte bekommt die Betreffzeile zugesendet und dann schaut man einfach mal, wo die Performance besser ist. Manchmal wundert man sich tatsächlich über das Ergebnis. Ja, aber Daten lügen nicht. Daten lügen nicht. Am <lacht> ja. Namen treffen können wir alle, ne? Ja, absolut. <lacht>
1: ähm, ich habe mich so ein bisschen auf eurer Website umgeschaut und habe gesehen, dass ihr einige Designvorlagen ähm, gerade bei den Newslettern habt. Ähm, weißt du zufällig, ob es irgendwie eine Designvorlage
0: gibt, die besonders beliebt ist bei euch oder die besonders gut funktioniert? Ähm, besonders beliebt kann ich jetzt so tatsächlich nicht sagen, aber besonders gut funktionieren tun tatsächlich unsere eigenen Vorlagen. Okay. Ja, also wir haben äh, Basic-Vorlagen erstellt, die kann man super modular bearbeiten. Ich persönlich bin tatsächlich gar nicht so ein riesen Fan von unseren Design-Templates, weil die sehen auf den ersten Blick super aus, mhm. die kann man aber nicht so gut bearbeiten, weil die eben ähm, technisch nicht so aufgebaut sind, dass man teilweise Bilder austauschen kann. Das ist ja totaler Driss. Also wenn man okay, krass. Äh, irgendwie ein Design-Template nimmt, wo zum Beispiel ein Auto drauf ist und man hat aber einen Schuhversand, dann hängt man da und weiß nicht mehr weiter. Also ich würde tatsächlich immer empfehlen, unsere Basis-Templates zu nutzen. Äh, da kann man gemäß der eigenen CI super eigene Bilder, Farben, Fonts äh, relativ flexibel anpassen. Mittlerweile haben wir auch so einen kleinen Template-Generator gebaut, da gibt man dann einfach die URL vom eigenen Shop oder vom eigenen Unternehmen ein und äh, wenn das Cookie-Banner da technisch nicht komplett dazwischen gerät, dann sollte sich dieser Template-Generator ähm, diese Assets automatisch in das basis -Template ziehen, sodass man dann sogar noch weniger Arbeit damit hat, das selber einzurichten. Also das Logo sollte automatisch reingezogen werden und ähm, die Brandfarben und da kann man dann noch so ein bisschen Zuordnung machen. Welche Farbe hat der Hintergrund? Welche Farbe haben meine Links? Und dann ist man schon relativ schnell dabei, den eigenen Newsletter zu gestalten. Das ist ja unheimlich cool. Template-Generator habe ich noch nicht
1: gesehen. Ähm, finde ich den einfach so auf der Website oder muss ich dafür schon Kunde sein?
0: Äh, dafür muss man Kunde sein. Tatsächlich. Okay. Das ist eine Funktion, also würde ich tatsächlich auch gerne sehen. Ne? Da ist wieder der Online-Marketer hm. äh, in mir. Der würde das super geil finden, wenn wir sogar unseren Newsletter-Editor online hätten für Leute, die das einfach mal testen möchten. Äh, ja, so als kleine Vorschau eine, eine Tages vielleicht. <lacht> ja, lasst euch Zeit. <lacht> ja, so ein
1: bisschen unsere Entwickler bearbeiten. <lacht> Wir hatten vorhin äh, schon das Thema so ein bisschen Spam, ähm, Spam markieren. Mhm. Ähm, und ihr habt, du hast es schon erzählt, ihr habt auch eine sehr hohe Zustellbarkeit. Ähm, kannst du uns vielleicht verraten, warum Newsletter überhaupt im Spam landen?
0: Mhm. Also äh, einerseits sind das so Leute wie du, die den äh, E-Mail-Empfangs-Servern äh, äh, dann das Signal geben, hey, das ist irrelevant, weil die hat das gerade in den Spam geschoben. <lacht> also wenn Empfänger sich eben äh, so verhalten, dass sie Newsletter ungelesen löschen oder in den Spam schieben, sendet das schon ziemlich signifikante Signale. Aber man kann auch selber tatsächlich einiges, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch machen. Also wenn man zum Beispiel den newsletter nur aus Bildern aufbaut, ohne jeglichen Text oder tatsächlich auch ähm, nach wie vor Spammy-Texte im Betreff oder im Inhalt verwendet. Was wäre ein Spammy-Text? Äh, Sie haben gewonnen, jetzt ah. Kredit aufnehmen, Großbuchstaben, Geld, Dollarzeichen. <lacht> also Gewinne, Gewinne. <lacht> Kennen wir, glaube ich, alle, haben wir mhm. alle schon mal im Spam-Ordner tatsächlich auch zugestellt bekommen. Würde ich von unseren Zuhörern jetzt hier auch tatsächlich nicht erwarten, aber ich sage es der Vollständigkeit halber trotzdem mal. Ähm, manchmal kann man auch Pech haben und als Absender auf einer Blocklist landen. Das okay. kann auch passieren. Und wenn diese Dinge sich halt eben summieren, äh, dann wird die Mail als Spam eingestuft. Und man kann dagegen tatsächlich ganz schön viel tun, damit das nicht passiert. Ähm, einmal in Anbetracht dessen, dass man im Newsletter-Design auf ein ausgewogenes Verhältnis von Text und Bild achtet, dass die Bilder auch Alternativtexte haben, dass man Links hinter Buttons schiebt und nicht als ausgeschriebenen Link so als Text in den Newsletter packt. Damit macht man schon viel richtig. Und wenn man ein Newsletter-Tool versendet, benutzt wie eben Cleverreach, dann würde ich auch empfehlen, technische Vorkehrungen beim Domainanbieter vorzunehmen. Dazu gehört zum Beispiel ein SPF-Record oder dkim eintrag zu hinterlegen und d zu nutzen. Das sind alles Verfahren, mit denen man äh, die eigene Echtheit äh, vor dem empfangenen Postfach beweisen kann. Also man zeigt damit, hey, ich bin nicht irgendein Spammer. Ich tue nicht so, als wäre ich dieser Online-Shop, sondern ich bin es wirklich. Und Cleverreach unterstützt diese Verfahren auch. Und äh, wenn man das alles eingerichtet hat, dann hat man schon sehr, sehr viel dafür getan, äh, um den Spam-Ordner zu vermeiden.
1: Okay. Ähm, das sind auf jeden Fall Tipps, vor allem was für mich neu war, dass man den Link-Text auf jeden Fall auf den Button packt und nicht als Link ausgeschrieben hat. Mhm. Ich habe tatsächlich nie so richtig darauf geachtet, wie das ist. Aber ab sofort werde ich nur noch drauf gucken.
0: <lacht> ja. ja, das ist äh, so eine Kleinigkeit tatsächlich. Äh, aber wenn man ein Newsletter-Tool verwendet, dann wird dieser Link in so einen Tracking-Link umgewandelt vom mhm. Tool. Und dadurch matcht dann natürlich das, was im Newsletter steht und das, was in der Adresszeile steht, dann nicht mehr. Und da schlagen dann diese Phishing-Systeme eben Alarm. Aha. Das ist der einzige Grund tatsächlich. Aha.
1: Ja. So, schreibt euch das mal alle hinter die Ohren. Ich habe es jetzt auch getan. <lacht> <lacht> noch einmal eine kleine Erinnerung an unseren heutigen Werbepartner Chennebel. Im Online-Marketing wollen wir alle noch mehr Zeit sparen und so viele manuelle Aufgaben wie möglich loswerden oder wenn eure Anzeigen und Listings dadurch gleichzeitig besser performen, sollte Automatisierung erst recht keine Frage mehr sein. Mit Channelbel könnt ihr sowohl euer Datenfeed Management als auch die Erstellung von SEA Kampagnen automatisieren. Ganz einfach auf Basis eurer eigenen Produktdaten. Mehr über Channelbel und feed Management erfahrt ihr unter www.channelbel.com/de/handel und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Episode. Sabine ähm Gibt es aus deiner Sicht irgendwie Unterschiede im Newsletter-Marketing zwischen B2B und B2C?
0: Ähm, ich glaube, der größte Unterschied liegt tatsächlich in der Versandfrequenz. Okay. Ich habe letztens einen E-Mail-Benchmark gelesen, da stand tatsächlich, dass im B2B-Bereich am meisten, also das, das ist jetzt komisch formuliert, seltener als einmal im Monat versendet wird. Das sagen die meisten b 2 b E-Mail-Marketer. Und wann versenden die? Warum versenden die überhaupt? Ich denke, für die steht vor allem das Thema Kundenbindung und eben auch so dieser professionelle Auftritt im Hintergrund. Und die wollen ähm, ihre Kunden äh, nicht so doll belästigen mit Newsletter-Marketing. Also das haben wir in unserer eigenen Kundenumfrage von vor zwei Jahren tatsächlich auch in Erfahrung gebracht, dass das die größte Sorge der Kundschaft ist, dass die ihre eigenen Empfänger mit den Newslettern nerven. Und deswegen versenden die nicht so häufig. Ha. Ja. Ist das denn dann überhaupt noch erfolgreich? Scheinbar schon. Also ich kann mir auch vorstellen, im B2B-Bereich hat man natürlich nicht so diesen krassen Warendurchlauf wie in B2C. Ne? Also da sind äh, Produktneuerungen ja meist schneller da. Und es geht auch darum, diese Ware dann schnell unter die Leute zu bringen. Äh, ich denke, Storytelling-mäßig hat man auch mehr im Repertoire, wenn man im B2C-Bereich ist. Mhm. Und ähm, das wäre im B2B-Bereich sicher auch möglich, aber ich glaube, dass da oft die Kenntnisse auch fehlen. Mhm. Ist ein bisschen ähm, trockener
1: <lacht> ja, das Ja, also,
0: also ich kann ja auch von uns auf andere schließen. Wir sind ja auch ein B2B-Unternehmen. Nichtsdestotrotz haben wir ja sehr viel zu sagen. Aber wir haben auch eben unsere Marketeere <lacht> im Unternehmen, die ja wissen, dass man das erzählen kann. Aber viele Unternehmer, also die haben ja nicht mal eigene Marketingabteilungen zu Hause. Die sind sich mhm. gar nicht bewusst, wie viele Geschichten die zu erzählen haben tatsächlich, mhm. um ihr eigenes Angebot oder ähm, das Thema Service, äh, ihre Dienstleistungen und so weiter. Die erzählen diese Geschichten nicht und dadurch kommt wahrscheinlich diese niedrige Versandfrequenz auch zustande. Mhm. Tatsächlich, deshalb sage ich, verstaubte,
1: altbackene Unternehmen, die sind es am Ende gar nicht. Die verkaufen nee. sich nur so, ja. weil eben tatsächlich vielleicht auch mal der Bereich Social Media fehlt oder weil tatsächlich auch mal in den Newslettern es halt nicht richtig kommuniziert wird. Also da mhm. steckt, glaube ich, noch sehr viel Potenzial. Gerade im B2B-Bereich, ja. ich meine, ein Kunde ist ein Kunde, ist ein Kunde, ist ein Kunde. Bedeutet, man kann die Bestandskunden ja so schön bei Laune halten und denen einfach mal die Infos bieten, die sie vielleicht auch mal sehen wollen und nicht ähm, dann zur Konkurrenz rennen lassen, weil die halt ein bisschen cooler aussehen ne? oder sich mm. besser präsentieren, sympathischer sind, was auch mm. immer. Deshalb, liebe B2B-Unternehmen, schreibt doch mal ein Newsletter. Und zeigt euch mal von der coolen Seite. Aber bitte nicht zum Thema Hallo, das war unsere Weihnachtsfeier, weil das interessiert keinen. Kann <lacht> <Ganz> ein bisschen professioneller. <lacht> so ein schmaler Gratsch. Sehr schmal. Okay, ähm, heute ist der 12. Oktober, äh, unser Aufnahmetermin. Am 25. November klingeln die Glocken zum Black Friday. Mhm. Ähm, wie ist denn eigentlich deine Meinung zum Black Friday? So? Privat? <lacht> Und Business? Gibt es da vielleicht Unterschiede?
0: Definitiv. Also, das kann ich ja eigentlich gar nicht laut sagen, ne? aber <lacht> persönlich sag ich weiß. finde Black Friday, ich finde, das ist halt ein bizarrer Tag. Also vor allen Dingen in dem Kontext, in dem er entstanden ist. Das kam ja aus den USA, ein Tag nach Thanksgiving, der Tag, an dem alle dankbar dafür sind, was sie bekommen von dem lieben Gott. Und am nächsten Tag wird dann des Todes geshoppt. Das finde ich halt einfach irgendwie ein bisschen Makaber. Naja, unnötig irgendwie. Also wir konsumieren auch alle, glaube ich, ein bisschen viel. Und Ich bin ja auch so ein Nachhaltigkeitsnerd. Ich bin ja all, äh, total für achtsamen Konsum. Ja. Ähm, aber naja, also mittlerweile finde ich schon, Black Friday ist ein guter Tag, ähm, den man nutzen kann, um größere Anschaffungen, die man sowieso geplant hat, zu machen, weil man mit Glück was sparen kann. Oder natürlich ne, die Weihnachtstage oder generell die Festtage stehen vor der Tür. Da kann man super auch einfach Geschenke schon mal organisieren. Und aus äh, professioneller äh, E-Mail-Marketing äh, e oder generell Marketing-Sicht ist das natürlich der Kommunikationsanlass des Jahres. Auf jeden Fall sollte man den nutzen. Man muss ja nicht immer die Rabatte rausballern. Es geht ja auch anders. Mhm. Ja, weißt du, was mir gerade eingefallen ist?
1: Ja. Und zwar aktuell, ähm, ja, wir leben gerade in krassen Zeiten. Machen wir uns oh. nichts vor. Und ähm, ich habe jetzt so viele Beiträge gesehen die zum Thema Strom sparen. Ich baue mir jetzt einen eigenen, ähm, wie war das, Blumentopfofen, um oh Gott, die Wohnung ja. warm zu halten und all sowas. Und dann denke ich mir so, Junge oder Mädel, du hast ja nicht mal alle Latten am Zaun, kauf du mal ein bisschen weniger Klamotten, mach mal zwei weniger H&M-Halls oder Zara-Halls ähm, und dann brauchst du nämlich nicht die Kohle zu sparen für deine Heizung, also kannst du auch gerne deine Heizung anmachen.
0: <lacht> ja, ne, das ist ja inzwischen so ein <lacht> das darf man keinem erzählen, dass man die Heizung anmacht. Ähm, ja klar, ja. also ich glaube so dogmatisch darf man das wahrscheinlich auch nicht sehen, mhm. ähm, aber klar, auf jeden Fall äh, Also ich bin mir sicher, dass zu Wir Black Friday ja so alle Stuff. noch mal kurz ausrasten. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann halt nur sagen, macht euch vorher die Gedanken, was ihr kaufen wollt.
1: Das ist wie Ikea, ne? Also ohne oh Mann, Also man ja. darf nicht vorbereitet, unvorbereitet in Ikea gehen. Das ist, das ist total gefährlich. Also immer schön deinen Einkaufszettel, dann kannst du in Ikea gehen Ne, aber nicht, mhm. also genauso Black Friday finde ich. Also habt deine Liste bereit, ja. check vorher die Preise.
0: Genau. Shop Und, smarter.
1: Richtig. Und ähm, wenn es dann passt, dann ja, feel free. Genau. Wie ist deine äh, Business-Meinung zum Thema Black Friday? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, ganz am Anfang des Gesprächs, das ist der Tag, an dem ihr die meisten Newsletters, Newsletters, nee, Newsletter Newsletters. verschickt <lacht> <lacht> über Cleverreach. Ja. Ähm,
0: ist das wichtig für Unternehmen heutzutage noch oder kann man es weglassen? Definitiv ist das wichtig. Also ich würde sagen, egal ob man äh, bei der Rabattschlacht mitmachen will oder nicht, man sollte den Black Friday als Kommunikationsanlass nutzen. Ich denke auch gerade aus dem Grund, weil die Kunden das irgendwie erwarten, dass an dem Tag was kommt. Ich glaube mittlerweile wissen wir alle, wann der Black Friday ist. <lacht> Und ja. kann uns den im Kalender an. Ähm, Deswegen so oder so, also egal wie man den Tag bedienen möchte, wie das zur Unternehmensidentität passt, man sollte von sich hören lassen, weil sonst ist man nicht auf dem Schirm. Also kann man auch
1: einfach mal ein Newsletter raussenden, in dem man sagt, hey, wir machen nicht beim Black Friday mit.
0: Ja, tatsächlich kann man, habe ich tatsächlich auch schon gesehen von mhm. verschiedenen ähm, Online-Shops sogar. Ähm, das sind dann die Unternehmen, die sich aber auch nachhaltiger positionieren, ne, dass die dann sagen, ähm, wir machen bei dem Tubel nicht mit. Wir möchten gewährleisten, dass durch unsere Einnahmen äh, die Leute, die die Produkte produzieren, weiterhin fair bezahlt werden können und so weiter und so fort. Deswegen machen wir da nicht mit. Aber zum Ausgleich spenden wir so und so viel vom Betrag, den wir heute einnehmen an folgende Institutionen. Also das kann man tatsächlich auch machen.
1: Wann findest du, sollte man mit der Vorbereitung einer Newsletter-Kampagne, sagen wir jetzt einfach mal für Black Friday, starten? Ich meine, ähm, viele machen es auf dem letzten Drücker. Ich finde mhm. das ein bisschen gefährlich. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir ein
0: E-Commerce-Händler sind. Wann starte ich mit der Vorbereitung? Also ich denke, wenn man weiß, was die Inhalte sein sollen, wenn man weiß, was man auf Lager hat und welche Angebote man machen kann, welche diese Angebote auch gut performen, dann ist man eigentlich ganz gut aufgehoben, wenn man zwei Wochen vorher ungefähr startet. Ich Aber das sagen, so das muss man wissen, Gefühl. was man
1: auf Lager hat und ja. welche Angebote man machen kann.
0: Das sollte man vorher machen, genau. Also die reine Vorbereitung für die Newsletter-Kampagne, die kann zwei Wochen vorher starten, weil da, wenn man da, wie gesagt, die ganzen Inhalte schon äh, zusammengetragen hat, weil man dann genügend Zeit hat, um äh, Inhalte zur Not tatsächlich auch noch auszutauschen. Man kann im Team noch einen Testversand machen, um zu gucken, ob alles richtig ist, ob alle Links funktionieren. Ähm, genau, Aber dafür muss man vorher tatsächlich bei sich intern äh, nochmal schön in die Tiefe gehen und gucken, was wollen wir eigentlich sagen. <lacht> Schön wäre es auch, wenn
1: die Assets bis dahin schon fertig sind. Also die ganzen Bilder ähm, sind hier auch super, oh ja. super wichtig. Wie oft? Also bisher ist es jedes Jahr so gewesen. Ähm, wir als Agentur sagen ja unseren Kunden auch hier: Bitte bis, sage ich jetzt mal Mitte Oktober oder bis Ende Oktober brauchen wir alle Assets. Mhm. Aber da kommt nichts. Mhm. Und also zwei Tage vorher: <lacht> Ja, wir, wir, wir brauchen, wir machen es doch bleiben Black Friday, mit, denke ich mir so. Aha. Okay, also alles schön überstürzt, noch ganz schnell irgendwas raushauen, damit irgendwer vielleicht noch ja, mehr kauft. Aber am Ende ähm, finde ich das halt super unüberlegt und äh, kontraproduktiv. Mhm. Denn so eine überstürzte Kampagne kann auch schon mal schnell in die Hose gehen.
0: Ja, also gerade auch, wenn man sich äh, im Handel eben anguckt, man also gerade wenn man physische Produkte ja verkauft und dann merkt, hoppala, wir haben ja gar nicht so viele wie jetzt äh, der Ansturm verlangt. Mist. <lacht>
1: Ein bisschen doof. Also könnte man sich eigentlich vorher schon so ein bisschen so einen kleinen Stock aufbauen, ähm, Ware auf Lager legen, ähm, damit man sie dann hat zum Black Friday, wenn man dann wirklich so eine Kampagne plant. Das ist auch super, super wichtig und nicht erst danach oder Versandzeiten, Lieferzeiten hm. von zwei, drei, vier Wochen. Das ist ja. das ist uncool. Bis dahin haben die alle schon storniert, also, <lacht> oder? Ja, das stimmt. Also, ja, ich also Black das,
0: kann, das kann natürlich passieren. Also, da, ich glaube, das passiert den Besten. Ne? Also, tatsächlich auch Beispiel, ich weiß gar nicht, wo das mal war. Tatsächlich Douglas oder irgendein Parfümhandel online. Da habe ich tatsächlich dann auch zu just so einer heißen Phase äh, irgendwas bestellt. Und dann kam aber tatsächlich auch die Mail: Oh je, das dauert jetzt ein bisschen länger. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Das finde ich dann tatsächlich aber auch okay. Also, wenn ich kommunikativ abgeholt werde als Kunde und ich weiß ach so, ich muss heute mal ein bisschen länger auf mein äh, Paket warten, weil irgendwie tausend andere Leute die gleiche Idee hatten wie ich in der Sekunde, dann finde ich das schon in Ordnung tatsächlich. Es kann ja auch passieren. Aber was halt doof ist, ist, wenn Dinge schief gehen oder Dinge länger dauern als geplant und der Kunde nicht weiß, was abgeht und sich denkt, ihr habt jetzt mein Geld, aber ich nicht meine Ware, was da los? Mhm. Also wenn der Betreff
1: oder der Inhalt der e mail wirklich lautet, oh je, es dauert ein bisschen länger, denke ich mir so, okay. <lacht> okay, dann warte ich halt noch okay. eine Woche. Kein Problem. Danke für die Info. Schönen ja. Tag noch. Ne? <lacht> ähm, lass uns mal kurz so ein bisschen brainstormen. Wie könnte der ultimative Betreff aussehen zum Black Friday für ein E-Commerce-Unternehmen? Hast du da vielleicht eine Idee, Ultimativer Betreff. Ich meine, wir wollen was verkaufen, wir wollen Mehrwert bieten. Was schreiben wir?
0: Ja, jetzt ja, also auf dem Stehgreif hier so eine Betreffzeile zu texten, ist schon schwierig. Ja,
1: lass es <lacht> trotzdem mal versuchen. Also äh, standardmäßig fällt mir direkt ein, 20 auf alles, nur bis Sonntag.
0: Ja, das könnte man machen. Wahrscheinlich würde das sogar gut funktionieren. Also meine Anforderungen an so einen Betreff wären auf jeden Fall, dass der Betreff einmal kurz, persönlich und relevant ist. Also am besten steht dann, hey Sabine, äh, hier kommen deine Favorite, hier Produkttyp einfügen, Favorite Schuhe mit 20% Rabatt, kann man meinetwegen am Ende noch ranklemmen. Und, und, das weil das, heute. Und, weil, und weil das ein äh, Black Friday Newsletter ist, mache ich vielleicht irgendeinen schwarzfarbigen Emoji noch rein, weil Emojis im Postfach immer gut auffallen. Irgendwie so in die Richtung. Also ich würde halt sagen, nichts ist doofer, als wenn der Betreff abgeschnitten ist, weil der zu lang ist. Mhm. Ähm, und allgemein Plätze aller Newsletter im Oktober ist auch zum Einschlafen. Also das sagt auch nichts über den Inhalt aus. Also wenn man es schafft, den Betreff so zu texten, dass der neugierig auf den Inhalt macht oder ich meinte vorhin ja auch, ne, vielleicht stellt er mir ja auch eine Frage, dann klicke ich da vielleicht schon eher drauf. Hey Biene, kennst du schon diese Rabattaktion auf Schuhe? <lacht> Tatsächlich habe ich gerade jetzt mein Handy
1: rausgeholt und äh, schaue mir gerade an, was gerade so in meinem werbung ist. Ja. Bubble. <lacht> Bubble. Bubble. Da kommt als erstes ein also ähm, ein, ein, wie so ein Blitz Emoji lerne zwölf Monate Französisch für Punkt, Punkt, Punkt.
0: Aha. ja verführt hm. dich das willst du jetzt wissen wie viel das kostet äh,
1: nee um <lacht> ah, ehrlich zu sein okay. irgendwie nicht so dann schreibt hugendubel die besten Emoji Bücher Neuheiten jetzt vorbe.
0: <lacht> aber du ja. guckst auch auf dem Handy ne ich, ich gucke auf dem Handy ein bisschen Handy. weniger
1: Platz Tatsächlich gucke ich meistens auf dem Handy. Jetzt kommt mhm. Gorillas. Das finde ich irgendwie nicer. Äh, da kommen so zwei Tüten, Emojis, dann im Oktober, dann das fliegende Geld im November. Also shoppen im Oktober, Geld sparen im, oder Geld, Geld verdienen im November. Geld ausgeben. Ja. <lacht> ja, gut, jetzt muss man da so ein bisschen raten, was meinen die damit? Absolut. Dann kommen wir zu Nike. Jenny, save up to 60% on Select Styles und ihr habt mich. Tschüss. Ja,
0: ja. ja. Kann manchmal so einfach sein. Absolut.
1: Also, schönen Betreff. Ähm, sollte tatsächlich auch so kurz wie möglich sein, personalisiert. Also wir haben jetzt versucht, einen perfekten Betreff zu texten. Ist mhm. gar nicht so einfach, schon gar nicht unter Druck und schon gar nicht in einem
0: Live-Podcast. Ja und vor allen Dingen nehmt euch mehr Zeit als wir jetzt gerade mit den zwei Minuten. Also man darf sich für die Betreffzeile am meisten Zeit lassen, würde ich sagen, in der Newsletter-Gestaltung. Weil das ist der Türöffner, das ist der Schlüssel. Wenn die Leute deswegen nicht in den Newsletter klicken, dann ist der ganze Rest eh egal. Dann kann der Text drinnen sogar ein
1: bisschen schlechter sein als der Betreff. Also Betreff ja. ist das Ding, das Wichtigste. Ja, ja überlegt euch was. Seid kreativ. <lacht> Ganz ehrlich, mein Tipp an alle ist, sich einfach mal Unternehmen raussuchen, die man selber cool findet und sich da ja. mal für Newsletter anmelden. Und da findet man manchmal ähm, ja auch eine Inspiration und äh, besser gut geklaut als selber schlecht gemacht. Sorry, aber so ist es
0: einfach. Ja. Ich glaube, es erinnert sich auch niemand dann, also so prägnant und äh, weltbewegend sind Betreffzeilen dann auch nicht, als dass nee. man sich merken würde, hey, Moment mal, das habe ich doch irgendwo schon mal gelesen. gelesen. <lacht> Diebe.
1: Ja. Ja. Wenn wir zum Thema Black Friday äh, noch ein bisschen weiter quatschen, wann äh, sollte man aus deiner Sicht die erste E-Mail zum Black Friday versenden? Erst am Black Friday? Also am Freitag oder vielleicht schon mal ja. vorher?
0: Also man könnte das natürlich machen und ganz knallhart am Black Friday dann im Postfach aufschlagen. Nur dann läuft man erstens Gefahr, dass man im Mailwust der Konkurrenz untergehen könnte. Und zweitens haben die Kunden einen in dem Moment vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil die vorher nicht gehört haben, dass man diesen Black Friday überhaupt mitbedient. Also ich würde schon sagen, ein bisschen Vorlauf vorher ist gut, jetzt auch nicht mehr als eine Woche oder so. Aber schon vorankündigen, hey, da kommt was auf, Sie zu. Ich habe sogar zum Beispiel äh, mal von einem Möbelhändler einen Newsletter bekommen, wo aktiv drin stand, hey, vielleicht möchtest du heute keine Möbel kaufen, denn, ja. denn der Black Friday Sale kommt. Und das ist schon ein ziemlicher Bro-Move, muss ich sagen. Also das ist schon, sie haben da ziemliche Sympathiepunkte bei mir gesammelt. Ähm, aber sowas kann man machen. Ne? Also auf jeden Fall die Kunden irgendwie darauf vorbereiten, äh, dass der Black Friday Sale kommt und man weiß dann, ah, vielleicht sollte ich vielleicht mal meine Favoritenliste in diesem Online-Shop schon mal voll machen und mit etwas Glück sind an dem Friday dann äh, die Sachen im Sale. Die, die ich mir rausgesucht habe. Hm. Clever. Also
1: vorher schon mal ein bisschen... Kleines bisschen Werbung machen, muss ja auch nicht übertrieben sein, aber wenigstens mal einem E-Mail oder vielleicht zwei. Ich würde sagen, 14 Tage, sieben Tage. Was sagst du, ist schon zu lange hin oder? Also mehr als davor? eine
0: Woche würde ich tatsächlich nicht machen. Okay. Ja. Eine Woche. Ich glaube, sonst vergisst man das wieder tatsächlich.
1: Stimmt. Wer schreibt sich denn schon einen Kalendereintrag? Okay.
0: Ich den Newsletter.
1: Sehr unwahrscheinlich. Das wünschen sich alle, aber es wird nicht passieren. Never gonna happen, Leute. Ähm, was ist der beste Zeitpunkt, um E-Mails zu versenden? Oder besser gesagt, die Uhrzeit? Ja. Wenn wir jetzt Black Friday wirklich ähm, die drei Tage, also
0: Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag mhm. vielleicht sogar Montag, wann würdest du sie versenden? Welche Uhrzeit? Ähm, also, wenn ich mir unsere Kundenbase so angucke, versenden die tatsächlich am liebsten morgens, so gegen 9 Uhr. Das kann man jetzt aber als Zeichen deuten, wie man möchte. Also entweder ist das die erfolgsversprechendste Zeit, in der man auch versenden sollte. Oder man kann es als Anlass nehmen, auch ein bisschen a zu arbeiten und das vielleicht früher oder später zu versenden, damit man mehr auffällt. Das muss man äh, vielleicht für sich auch einfach mal testen. Und lustigerweise habe ich äh, in einem äh, E-Mail-Benchmark letztens auch gelesen, dass Donnerstag tatsächlich der beliebteste E-Mail-Versandtag ist, sowohl im B2B als auch B2C. Ähm, also ne, Thema also Vorankündigung, vielleicht <lacht> ja. ein, ein Tag vorher, vielleicht die Leute darauf schon vorbereiten. Hey, morgen kommt der Sale, get ready. Wahrscheinlich noch 24 Stunden oder irgendwie sowas? Ja genau, schön Timer. mit einem Countdown noch, am wow. besten im Newsletter, ja. Also, dass die Leute dann vielleicht so, also dieser kleine Freitag, ne, der Donnerstag, der ist dann vielleicht so der Tag, wo alle besonders empfänglich sind für Botschaften aus dem Newsletter. Die sind noch nicht ganz im Wochenende, aber schon aber kurz so, davor, so mental ne? so ein bisschen. Ja, 9 Uhr das ist die Zeit tatsächlich. Die Zeit. Ey Sabine, mhm. weißt du was? Ich hätte
1: richtig Bock, ein Newsletter mit dir zu schreiben. <lacht> Ja, warum nicht? Ich bekomme gerade so viele Ideen und ich finde es echt mega cool. Das regt wirklich mein Gehirn zum Arbeiten an und mir fallen echt so viele Dinge ein. Um Gottes Willen, ich darf mir jetzt nichts aufschreiben, sonst komme ich komplett aus dem Konzept. Aber nach unserem Gespräch muss ich alles nochmal kurz aufschreiben. Ja, cool. Ähm, an welchem Tag werden eigentlich so die meisten Newsletter geöffnet? Ist das jetzt äh, der Black Friday oder ist es dann in der Verlängerung?
0: Ist es davor, danach? Was ist so deine Erfahrung? Was sagen die Zahlen? Also das überschneidet sich äh, schon mit den Versandzeiten. Ähm, die meisten Newsletter werden relativ zügig nach dem Newsletter-Empfang äh, geöffnet. Ähm, aber das trickelt dann die Tage danach auch immer nach. Ich habe jetzt auch letztens tatsächlich gelesen, im E-Commerce sind äh, sonntags auch viele Kauflustige online. Das mhm. heißt, auch da äh, guckt man sogar noch einmal in den Newsletter rein, weil man da dann Zeit hat, äh, shoppen zu gehen online. Ähm, genau, aber was ich letztens tatsächlich auch gelesen habe, das fand ich auch interessant, ist aber Stand 2020. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, inzwischen ist. Ist das in den USA der Cyber Monday, also der Montag nach dem Black Friday, den Black Friday umsetztechnisch tatsächlich überholt hat. Das heißt, es kann sich sogar noch lohnen, den Montag auch noch mitzunehmen und um da Angebote anzubieten. Also man muss sich vielleicht gar nicht so unbedingt auf den Black Friday beschränken. Tatsächlich ist
1: das auch unsere Erfahrung hier in der Agentur. Ähm, tatsächlich funktionieren die Kampagnen am besten, wenn der Deal abgelaufen ist. Ja, da kaufen toll. die meisten Leute, <lacht> weil viele haben ja da schon die Awareness, okay, es ist dann Black Friday oder keine Ahnung oder Weihnachtsgeschäft oder whatever, ne? Irgendein Deal, Wochenende steht vor der Tür, da machen jetzt alle mit und dann ist man so teilweise in dieser Flut der Newsletter und der Angebote, dass man vielleicht auch mal irgendwas vergisst und dann schaut man am Montag ins Post, war auch schon so schön, weißt du, Du musst dir das so vorstellen, kommst du morgens zur Arbeit, so mhm. 8 um, oder 38, um 9 Uhr machst du dein E-Mail-Postfach auf. Wissen wir ja jetzt schon, ne? 9 Uhr. Mhm. <lacht> Und dann denkst du, verdammt, <lacht> ich habe den Deal verpasst. Aber hey, da ist noch was heute, heute ja. noch für mich. Wie
0: geil ist das denn? Und zack, ja. nächste Ja, das Kunde. ist auch eine gute Kampagnenidee, ne? So für die Spätzünder, für die, die es verpasst haben. Ach komm hier. Ich habe da noch was für dich, ein kleines Schmankerl. Nobody ja. left behind, ne? <lacht> Nobody. <lacht> Sabine, hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp für uns,
1: äh, für Black Friday oder den Cyber Monday, den wir jetzt gerade so noch nicht besprochen haben?
0: Ähm, also, wir haben tatsächlich noch nicht über Automationen gesprochen. Uh, lass mhm. uns über Automationen reden. Ja, das ist nämlich ziemlich spannend und das machen immer noch viel zu wenige Unternehmen, finde ich. <lacht> Dabei spart das einem wirklich viel Stress, also gerade in dieser Black Friday-Periode, wenn man die Inhalte schon kennt und so weiter, ne? was wir eben gesagt haben. Wenn man gut vorbereitet ist, wenn man schon weiß, wie die Newsletter-Kampagne auszusehen hat, dann könnte man ja, statt diese Newsletter händisch, wenn es dann soweit ist, äh, immer wieder zu versenden, die einfach in einer Automationskette vorausplanen und die einzelnen Botschaften ähm, eben anlegen. Vielleicht sind da sogar noch irgendwie gewisse Trigger drin, dass zum Beispiel, wenn der Newsletter nicht geöffnet wurde, dann sende dieses Follow-up nochmal an diese Person hinterher. Da kann man ganz viele coole Sachen einstellen. Einfach nur noch auf Start drücken und diese Automationskette versendet diese Newsletter von alleine, filtert die Newsletter von alleine und man kann sich eigentlich in der Traumvorstellung zurücklehnen und dabei zusehen, wie das Geld reinflattert. In der Traumvorstellung, ja. In der Traumvorstellung, genau. Ja.
1: Automation erleichtern, das Leben. Sei es jetzt ein Projektmanagement-Tool oder tatsächlich auch ein Newsletter-Tool mit Automation. Und wenn das Tool das bietet, dann nutzt es. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als 1000 Newsletter zu schreiben und am Ende festzustellen, ach, naja, war vielleicht Keine doch Zeit nicht so gehabt. cool. Ja. Weißt du, was ich bei euch gefunden habe? Hm. Und zwar, ich habe so ein bisschen geschaut, was gibt es bei euch auf der Website so zu finden. Und ich habe tatsächlich ähm, so eine Newsletter-Automation gefunden, die man sich downloaden kann als PDF, als Vorlage. Die, man die Black nennt. Friday. Kette? Ja, ja. ja, die Black-Friday-Kette. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wo man die findet auf der Website. Ich müsste jetzt ein bisschen weiter
0: suchen. Aber weißt du es zufällig so aus dem Stegreif? Ähm, also da wir gerade einen krassen Rebrand hingelegt haben und im Zuge dessen die Website auch ziemlich aufgeräumt haben, weiß ich tats das tatsächlich gerade nicht, weil ich da auch nicht so äh, involviert war. Ich weiß aber, das PDF gibt es bestimmt irgendwo noch. Aber was noch viel besser ist, ist tatsächlich ähm, wenn man im Tool ist, wenn man angemeldet ist und zur TEA-Automation geht und eine neue Kette anlegt, dann kann man aus Vorlagen schon auswählen und es gibt eine Black Friday Cyber Monday Kampagne, bereits vorgefertigt im Tool Das heißt, mhm. man kann sie einfach auswählen und dann äh, sind da die Bausteine eigentlich schon voraus geplant und man muss dann nur noch die Inhalte befüllen, quasi die Messages, die da drin stehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die im Detail aufgebaut ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen Kalendertrigger gibt. Das heißt, irgendein genau. Datum stellt man fest, ab da soll dann die Kette starten. Vielleicht ist eine Vorankündigungs-E-Mail drin geplant, was wir eben besprochen haben. Mhm. Jetzt bald die Angebotstage gehen los. Dann der Startschuss. Vielleicht noch ein Follow-up für Nichtöffner. Vielleicht noch ein Reminder, nur noch wenige Stunden. Ne? Dieses Thema FOMO, Dringlichkeit erzeugen. Wenn man richtig nice ist, dann macht man sogar noch eine kleine After-Black-Friday-Cyber-Monday-Message, wo es dann tatsächlich wieder um Content geht, ne? wo man die Tipps gibt für die Produkte, die man gekauft hat. Dass man quasi sich belohnt fühlt dafür, dass man in diesem Shop gekauft hat, sein Geld dort gelassen hat, dass man jetzt sogar noch versorgt wird mit wichtigen Informationen zu dem Produkt.
1: Und für alle die noch keine Cleverreach-Kunden sind ähm, oder es auch vielleicht gar nicht gerade in Betracht ziehen, kurz vor Black Friday, ich habe es gefunden zum Ach. Download. Ja, <lacht> ihr geht einfach unter cleverreach.com ähm, und sucht dort beim Reiter Wissen. Habt ihr rechts das Push-Magazin und da scrollt ihr einfach so ein bisschen tiefer in die News und da gibt es tatsächlich einen Beitrag zum Thema Newsletter, Inspiration und Trends. Black Friday E-Mail Kampagne gefällig, na klar. Einfach downloaden. Sehr gut. Und da kann man sich das Ganze ja auch so ein bisschen anschauen und vielleicht auch ein anderes Tool anwenden, falls es das hergibt. Ich denke, die meisten können das meiste. Aber so ein bisschen als Inspiration finde ich das schon ganz schön. Ähm, ja, wenn man das Wissen quasi kostenlos zur Verfügung stellt. Mega geil. Danke ja. dafür. Cleverage, danke. Gerne, gerne. Ich habe es tatsächlich schon an unsere ähm, Kollegen geschickt. Und die meinten so, oh, wie cool muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen.
0: Ja, Voll schön. so vergisst
1: man ja auch gar nichts. Das ist wie so eine
0: kleine Checkliste, die man so ein bisschen abarbeiten kann. Ja, einfach nachmachen. Das ist ja immer am besten, ne? wenn man schon was Vorgefertigtes da hat und man muss dann einfach nur noch nachklicken und nachmachen. Und wenn man dann noch so Textinspirationen drin hat, ich glaube, die sind in dem PDF nämlich auch drin, ist das super dankbar. Absolut. Genau, für alle Podcast-Zuhörende haben wir übrigens auch noch einen extra Rabatt angelegt. 15% Rabatt für drei Monate auf deinen Cleverreach Tarif. Gib einfach im Warenkorb den Gutscheincode HANDEL15 ein. Handel mit großem H. Oder geh einfach auf cleverreach.de und melde dich dort über das Anmeldeformular an und schon wird der Rabatt automatisch von deinem Warenkorb abgezogen. Ja, könnt ihr machen. Ja. <lacht> Haben oder nicht haben. Ne? Das ist für die Frage. <lacht> alles klar.
1: Nice. Schön. Ich würde sagen, ähm, das reicht zum Thema Black Friday, weil ich meine, der ist ja bald. Und äh, jetzt äh, ein bisschen FOMO aufbauen, ich glaube, das haben wir geschafft. <lacht> ne? Also Leute, jetzt schon mal direkt an die Black Friday Kampagne setzen und überlegt euch, was ist Newsletter-Tool ihr nutzen können, wie die Kampagnen aufgebaut werden sollen. Habt ihr Assets, habt ihr die Ware, habt ihr alles da? Und wenn ja, los geht's. Und jetzt sprechen wir einfach nochmal ganz kurz äh, generell über das Thema Newsletter-Marketing. Ähm, ich meine, es hat sich ja so ein bisschen was getan im Bereich Newsletter. Also seitdem wir Smartphones haben, hat sich ein bisschen was getan. Ähm, ich würde sagen, viele nutzen auch das Smartphone, um ihre E-Mails zu lesen. Die nutzen vielleicht auch gar keinen Computer mehr. Hm. Äh, gibt es da irgendwelche äh, Trends, die so zu verzeichnen sind? Oder irgendwelche, äh, ja, gibt es da irgendwas Neues? Wie entwickelt sich das Ganze? Wo kann die Reise hingehen?
0: Also was äh, ich viel beobachte und was mir tatsächlich auch so ein bisschen Bauchschmerzen macht als äh, Marketingmensch, mensch ist dieses ganze Thema Zahlen und Metriken. Ähm, weil wie sich das jetzt gerade entwickelt, Datenschutz wird ja immer wichtiger. Ne? Das sehen wir alle als User auf Websites mit den äh, latent nervigen Cookie-Notice-Bannern. Mhm. Aber eben auch äh, in den E-Mail-Postfächern, da werden äh, tatsächlich Daten mittlerweile nicht mehr so übertragen, wie das früher der Fall war. Das heißt, Öffnungs- und Klickraten sind heute weniger und immer weniger aussagekräftig, als sie es früher waren, weil diese Informationen einfach nicht mehr freigegeben werden. Jetzt letztens durch Apple, wie hieß das Update von denen, dieses MPP? So ein Mobile vergessen. Privacy Policy oder so, weiß ich nicht mehr.
1: Hab's wo die gemacht. gesagt
0: haben, man kann als User selber entscheiden, ob man diese Daten freigibt oder nicht. Mit dem iOS 14 Update war das, mhm. glaube ich. Und die Nutzer und Nutzerinnen sind natürlich dessen gewahrt, dass sie ihre Daten nicht so gerne freigeben möchten. Und dementsprechend sagen die natürlich, nö. Ich sende das nicht weiter. Das heißt, die Metriken werden da so ein bisschen verfälscht. Aber es gibt immer Wege, wie man das umgehen kann. Also man kann sich nach wie vor ja auch immer mit sich selber vergleichen. Wenn man in der letzten Saison oder im letzten Jahr bereits Newsletter-Marketing gemacht hat, dann kann man die Performance immer noch so miteinander vergleichen. Ne? Vorherige Saison, jetzige Saison. Oder man kann auch andere Metriken einfach heranziehen. Ne? Also man schaut sich zum Beispiel an, ist meine E-Mail-Liste gewachsen? Äh, wie sieht meine Abmelderate, meine Bounce-Rate aus? Meine Zustellbarkeitsrate? Äh, welche E-Mail-Clients benutzen meine äh, EmpfängerInnen überhaupt? Und das heißt, äh, man muss hier tatsächlich äh, in Bezug auf Metriken und Performance-Auswertung langfristig so ein bisschen umschwenken, also weg von diesen Öffnungs- und Klickraten. Das wird ja mittlerweile auch so ein bisschen als Eitelkeitsmetrik gehandelt. Ja. <lacht> Weg davon und mehr zu diesen wirklich tiefer gehenden, aussagekräftigeren Zahlen und da halt wirklich gucken, wie erfolgreich ist meine E-Mail-Kampagne geworden. Das ist eins der Themen, das mich so ein bisschen umtreibt. Aber tatsächlich auch das äh, Thema Automation. Und da sind wir bei uns intern auch dabei uns zukunftsmäßig besser aufzustellen. Ähm, ich meinte ja schon eben, Automation machen immer noch viel zu wenige. Dabei ist Automation die Zukunft. <lacht> ich glaube, dass viele aber auch so ein bisschen Angst davor haben, vielleicht weil sie es nicht verstehen oder weil sie Angst haben, die Kontrolle abzugeben oder weil sie denken, dass das kompliziert ist. Aber äh, so wie Automationen in Zukunft funktionieren, können, ist es überhaupt nicht kompliziert. Es ist sogar ganz einfach und es soll so sein, dass man sich damit gar nicht mehr so in der Tiefe auseinandersetzen muss. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem Projekt, Bigfoot heißt das, wo ähm, eigentlich die Funktionalitäten von Cleverage, das E-Mail-Marketing-Tool, auch funktionieren sollen, aber dahinter ähm, die Automation als Funktion. Äh, ja im Vordergrund steht oder quasi einfach immer mit dabei ist. Und Ziel dessen ist es, dass es fertige Kampagnenstrukturen gibt, die man nur noch mit den individuellen Shopdaten befüllen muss. Nicht einmal aktiv, sondern das passiert sogar ganz automatisiert. Und der Kunde soll sich dadurch eben nicht mehr mit diesem Bauen der Automation auseinandersetzen, weil es einfach alles schon fertig ist. Und Kund äh, Kunden diesen Brainload abzunehmen, sich Gedanken über die Inhalte oder diese äh, Automationskette machen zu müssen, den wollen wir denen abnehmen, indem wir eben an diesem Projekt arbeiten. Ähm, ich kann jetzt leider auch noch keine verbindliche Aussage machen, wann das kommt. Äh, wir planen das tatsächlich fürs nächste Jahr, so ein MVP, also ein mhm. Minimal Viable Product, äh, online zu stellen, das man dann schon mal testen kann. Ähm, ja, aber es bleibt spannend. Wir das, schauen mal, wann das wirklich kommt. Es klingt auf jeden Fall nach einem Feature, das
1: wirklich relevant sein könnte. Oder besser gesagt, es klingt auf jeden Fall ziemlich
0: krass. Ja. Ich möchte es haben. Macht mal ja. schneller. Und ich, ich wünsche mir auch, dass das schneller geht. Und tatsächlich ist es so, dass wir da im ersten Wurf auch den Fokus voll auf Shop-Owner setzen also die erste Schnittstelle, die wir hier einbinden möchten, ist tatsächlich von Shopify. Das heißt, Shopify-User können als allererste Bigfoot testen, wenn es soweit ist und schauen, werden meine Daten wirklich so übergeben, wie sie sollen? Funktioniert die Kampagne? Ist hier ein Bug? Da freue ich mich schon drauf. Kunden sind immer die besten Tester. Auf jeden Fall. Ich erwarte definitiv einen Newsletter dazu, ja? Der wird kommen. Der ist schon geplant. Personalisiert, ja?
1: Hallo Jenny, hier ist Bigfoot.
0: Alles schon eingeplant. Sehr schön, danke. <lacht> ähm, was
1: findest du, Also oder besser gesagt, in letzter Zeit sind auch andere Dinge auf dem Vormarsch, die ja auch irgendwie was mit Text zu tun haben, im Bereich Newsletter-Marketing, aber eher im Bereich Messenger-Marketing. Findest du, dass ähm, beispielsweise WhatsApp-Marketing eine Gefahr für den klassischen
0: Newsletter ist oder vielleicht eine Chance, I don't know? Also momentan sehe ich es tatsächlich nicht als Gefahr für den Newsletter, weil das zwei verschiedene Kanäle sind. Und verschiedene Kanäle erfüllen verschiedene Bedürfnisse der empfangenden Person. Also ich denke, wofür WhatsApp super ist, ist, wenn man ganz kurze, knackige Botschaften hat, ähm, mit denen man vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe erreichen möchte. Also ich gehe davon aus, dass WhatsApp schon eher bei jüngeren EmpfängerInnen präferiert wird. Aber wahrscheinlich auch nicht alle. Äh, Im B2B-Bereich übrigens schon gar nicht. Also ich glaube, WhatsApp ist für B2C möglich, für B2B eher nicht. Ähm, und bei WhatsApp sehe ich so ein paar Restriktionen, dass nicht jede Person WhatsApp hat. Mittlerweile gibt es ja auch viele Messenger-Alternativen. Mhm. Um, und was wir, vielleicht erinnerst du dich auch noch an letztes Jahr, wo Meta down war und Facebook nicht ging, Instagram nicht <lacht> ging, WhatsApp ja, ja. gehört auch dazu. Ja. Das heißt, was ist, wenn diese Dienste einmal down sind oder was passiert, wenn Meta entscheidet, WhatsApp ist nicht mehr relevant und wir äh, schließen WhatsApp für immer. Was ist, was ist, wenn der Kanal von heute auf morgen nicht mehr da ist? Also im E-Mail-Marketing kannst du zur Not immer noch deine Daten exportieren. Das sind alles immer deine Daten, die gehören nur dir und nicht uns. Mhm. Das heißt, da hast du diese Datenhoheit im Gegensatz zu Meta. Und äh, Umfragen ergeben tatsächlich, dass 95 Prozent der Marketer E-Mail-Marketing als effektiven Kanal im Marketing-Mix betrachten, um ihre Ziele zu erreichen. Vor allem im B2C-Bereich. Und ähm, ich nenne es jetzt mal Beliebtheitsranking, unter den Kanälen ist E-Mail tatsächlich auf Platz 1 und Direct Message nur auf Platz 6. Vielleicht ist, wow. das, vielleicht ist das jetzt noch so, vielleicht ändert sich das in Zukunft. Ich würde es auch nicht verteufeln. Also ich denke, ähm, WhatsApp kann man in den Marketingmix mit reinnehmen, wenn das zur eigenen Kommunikationsstrategie passt. Aber ich denke, es ist, wenn, ein ergänzender Kanal, aber nicht der Kanal, der den Newsletter verdrängen wird.
1: Denke ich auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Newsletter irgendwann aus, Mode, aus der Mode kommen. Nee, also das es gibt Dinge, wieder, die laufen immer, ne?
0: Ja, es kommt ja immer wieder, äh, die E-Mail ist tot, es lebe die E-Mail. <lacht> die gleichen Botschaften kommen einmal im Jahr. <lacht> aber wir alle haben eine E-Mail-Adresse, deswegen funktioniert es ja so gut. Eine? Mindestens. Also ich wollte gerade sagen,
1: also ich glaube, ich habe vier. Ja. Also schon, also eine Spam. Für verschiedene Anlässe, ne? Absolut. Eine Spam-Adresse, nur für so Shopping-Sachen. Dann habe ich noch eine private, also privat eher so, ja, so eine gute E-Mail-Adresse, ne? Mhm. wo man also kaum Newsletter hat. Dann habe ich meine äh, geschäftliche E-Mail-Adresse für die Berater, also für die Agentur. Und dann noch das zweite Unternehmen für Website-Piloten. Also ja. vier E-Mails.
0: Mhm.
1: Also, und ich bin mir sicher, äh,
0: also da kannst du eine Menge Newsletter empfangen. Ja,
1: oder? Eine ganze Menge <lacht> Newsletter. <In> und 95 Prozent sagen, <lacht> ja. sie finden es cool. Der Marketer. Und es ist effektiv. Also okay. an alle Zuhörer da draußen, Black Friday hin oder her, ähm, setzt euch an eure Newsletter-Kampagne, überlegt euch relevante Inhalte, Dinge, die die Zielgruppe interessieren, die Mehrwert bieten. Mehrwert. Immer mehr. nur Mehrwert.
0: Mehrwert. Richtig.
1: Infos, ähm, Super, super wichtig. Nicht nur an Social Media Kanal denken, nicht nur auf Instagram die krassesten News raushauen oder LinkedIn auch mal an die eigene Newsletter Newsletterliste denken und die Leute werden dankbar sein. Ähm, die Kunden werden zu wiederkehrenden Kunden, so kann man nämlich äh, Kunden bei sich behalten, mhm. indem man eben schöne Angebote gibt, die vielleicht auch ganz exklusiv sind. Vielleicht sind sie auch gar nicht exklusiv, aber die Kunden haben das Gefühl, dass es etwas Besonderes ist, etwas Exklusives. Und ja, viel Spaß beim Black Friday in diesem Sinne. <lacht> äh, danke fürs Zuhören und äh, Sabine, vielen Dank für diesen Input zum Thema Black Friday und generell Newsletter-Marketing. War mir eine Ehre, dich im Podcast zu haben.
0: Ja, danke dir. <lacht> danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
1: Sehr gerne. Ja, ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal in deinem Handel 4.0. Deine Jenny und Bina. <lacht> Ciao. Tschüss. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.
0: Bis zum nächsten Mal.